0: Evet Özgürüz Radyo'dan herkese merhabalar. Yeni bir yayınla sizlerle birlikteyiz. Bugünkü konuğumuz avukat Kamil Tekin Sürek. Kamil Bey hoş geldiniz yayınımıza. Hoş bulduk. Evet 16 Mart 1978 yılında 7 öğrencinin hayatını kaybetti. 50'den fazla kişinin ise yaralandığı Beyazıt katliamının üzerinden 43 yıl geçti. İstanbul Üniversitesi'ndeki ülkücü saldırılara karşı Beyazıt Kampüsü'nde toplu çıkış yapmak isteyen devrimci öğrencilere yönelik katliam zaman aşımına uğratılarak da, da tarihin tozu raflarına kaldırıldı. Katliam'dan da yaralı kurtulan ve aslında mezun olduktan sonra da davanın avukatlığını yapan Avukat Kamil Tekin sürekli bugün konuğumuz 43 yıl önceye gideceğiz. 16 Mart'ı konuşacağız. 16 Mart'ı konuşurken de 43 yıl sonra yani bugüne gelip 16 Mart'tan bugüne baktığımızda Türkiye'de hangi atmosferle karşılaşıyoruz? Bunu soracağız Kamil Tekin Süre. Kamil Bey e, teşekkür ederim programa katıldığınız için. İlk önce şunu size söyleyeyim yani o, o güne geleceğim ama yani Türkiye 16 Mart'a nasıl geldi? E, 16
1: Mart'tan önce Milliyetçi Cephi Hükümeti vardı. Yani şimdiki duruma biraz benziyor. E, o zaman da Adalet Partisi. Milli Selamet Partisi, ondan sonra Milli İç Hareket Partisi, Güven Partisi, dört partili bir koalisyon vardı. Ee, koalisyonun e, MHP'li ortağının e, lider Alparslan Türkeş e, sık sık e, şeyden söz ediyordu. E, tıpkı şimdiki gibi Yani üniversitelerin e, solculardan, e, komünistlerden arındırılması gerektiğini, Özellikle bazı üniversiteler, mesela siyasal bilgiler fakültesi gibi, hukuk fakültesi gibi, eğitim fakülteleri, enstitüleri gibi okullarda solcuların, komünistlerin olmaması gerektiğini. Çünkü buradan mezun olan öğrencilerin öğretmen olarak işte gençleri eğiteceğini, gençleri zehirleyeceğini, siyasaldan, hukuktan mezun olanların devletin bürokrasisinde yer alacağını, vali kaymakam olacağını, İşte hukukçuların savcı hakim olacağını falan söyleyerek e, buraları şey yapmamız gerekir diyorlardı. Şimdi milli yerli diyorlar ya o zaman da gene milli bir e, eğitim sistemiyle vatansever e, e, öğrenciler yetiştirmemiz gerekir diye konuşuyordu. E, bu süreçte e, bu, o, okulların çoğu işgal edildi faşistler tarafından. Yani İstanbul Üniversitesi e, eğitim üniversitelerinin e, fakülteleri çoğu e, işgal edildi. Burada tabii işgalde sadece faşistlerin e, kitlesel gücü, birikan gücü etkili değildi. Çünkü bize göre daha zayıftı onlar. E, polisin yardımı oluyordu ve üniversite e, yönetimlerinin desteği oluyordu. E, ben de birinci sınıftaydım hukuk fakültesinin. İlk bir iki ay gittim okula fakat okulda şey yapıyorlardı. Yani e, işte solcu devrimci, ilerici olduklarını, öğrendiklerini, sezdikleri öğrencileri kaçırıyorlardı, dövüyorlardı, işkence ediyorlardı falan. Belli bir süre sonra ben de açığa çıkabileceğim düşüncesiyle gitmemeye başladım. Dışarıda toplanıyorduk. Işte devrimci öğrenciler. İşgali nasıl karabiliriz, nasıl gidebiliriz falan diye. O sırada Aralık'ta mevcut hükümeti düştü. Ecevit 11 Adalet Partisi milletvekiliyle yeni bir hükümet kurdu. Güneş Motel hükümeti diye anılıyor. O, o hükümet Ondan sonra Şubat'ta Sömestr tatili oldu 1 Mart'ta bizim okul açılacaktı Biz 1 Mart'ta okula gitme kararı aldık <gülüyor> Ece Üç zamanında Belki dedik polisler de Eskisi gibi şey olmaz Faşistlerle birlikte hareket etmez falan i̇şte Süleymaniye'de toplandık 150 kişi belki 200 kişi Bana o zaman çok kalabalık gelmişti o sayı Bu kadar varmışız falan diye Ee, okula doğru yürüyüşe geçtik e, şeyden, Beyazı'da doğru. Hı hı. Polis önümüzü kesti. Yani hiçbir neden olmadan e, selamsız sabahsız coplarla saldırdı bize. Dağıttı. Sonra tekrar, tekrar toplandı. Tekrar gittik. Bir daha saldırdı. Gene dağıttı. Gene toplandı. Gene gitti falan. Üçüncü e, şeyden sonra, gidişimizden sonra okulun kapısına varabildik. E, burada da e, karşımıza faşistler çıktı. E, Heykelinin toplanmışlardı. İşte, sopalarla taşlarla onlar saldırdı. Onlara rağmen okula girdik. Sınıflarımıza gittik. Sabahçı öğrenci eğitimi vardı o zaman. Sabahçı öğrenci işte dört sınıfa bölündüler. Bir, iki, üçüncü sınıflar diye. Ee, biz gittiğimizde Büyük Anfi'deydi bizim derslerimiz. O bütün e, üniversite sınavlarında gösterilir böyle en büyük amfi Türkiye'nin. Anfi'ye girdik. Anfi'nin e, üç bölümlü. bir bölümü tamamen boşaltılmıştı. Bizi oraya e, yönlendirdiler ve biz ilk sıraya yedi kişi oturttuk. Yedi kişiymişiz bir insafı gittiğimizde. E, en son ön sıraya oturuyoruz ki herhangi bir saldırıda falan da e, kaçabilelim kapıdan falan diye. E, diğer bütün öğrenciler e, öbür bölümdeydi. E, öyle kaldık işte teneffüslerde faşistler saldırıyordu. Araya polis giriyordu falan. E, sonra iki üç gün sonra sayımız dokuz oldu. Sonra on üç oldu. Sonra yirmi oldu, yirmi beş oldu falan. O büyük kitle bölündü. Çok büyük bir kesim orta tarafa geçti. Ee, sol tarafta 5-10 kişi kaldı. Meğerse faşistler o kadarmış yani. Bizim sayımız faşistlerden daha Ondan sonra tabii güç dengeleri değişti. Ve biz artık orada daha güçlü Egemen hale geldik. Bunlar tabii tehditler falan yapıyorlardı. Biz ciddiye almıyorduk tabii o tehditleri falan. Ama <gülüyor> 9-10 gün öncesinden İstanbul Emniyetine bir ihbar gitmiş. Bunları suadan öğreniyoruz tabii. İşte İstanbul Üniversitesi öğrencilerin üzerine bomba atılacak falan diye. İstanbul Üniversitesi de bunu çeşitli birimlere ve İstanbul Üniversitesi'ndeki emniyet birimlerine bildirmiş. Dava dosyalarında bunlar var. Biz bir gün önce o 15 Mart'ta çıktık. Hekelinin yani önünde toplanıyorduk. Bütün sabahçı devrimci öğrenciler. Merkez kapıya gidiyorduk. Oradan Süleymaniye'ye kadar polis bize eşlik ediyordu. Ondan sonra polis bizi bırakıyordu. Biz de süre, şey, pardon, Eczacılık Fakültesi'ne kadar eşlik ediyordu. Orada polis bizi ve Biz oradan Süleymaniye'ye devam ediyorduk. Öğleden sonra gelenler de aynı şekilde oradan geliyorlardı. 15 Mart'ta kapıya geldiğimizde faşistler bize saldırdı. Kalabalık bir grup vardı. Çoğu tabi okulun dışından gelen faşistlerdi. Taşlarla, sopalarla, komünistler Moskova'ya falan diye. <gülüyor> Meğerse bir gün önceden bir şey yapıyorlarmış. Provo pro yapıyorlarmış. Ee, biz e, önce dağıldık, sonra toparladık. Yolumuza devam ettik. Ertesi gün e, şey dedik, yani e, gene saldırdılarsa en öne şeyleri geçirelim. Böyle iri yarı kavga edebilecek, dağılmayacak, arkadaşlarımız geçsin falan dedik. E, o şekilde şey yaptık. Ben e, en önüne geçtim e, bir arkadaşımla kol kolu. En önünde biz gidiyorduk. Kapının önüne geldik. Çok faşisti yoktu. 3-5 kişi vardı ve sessizdiler. Bu 16 Mart günü değil mi? Ger 16 Mart günü. 16 Mart. 16 Mart. Yani saat böyle yarım civarında falan 12'de bitmişti dersler. İşte biz orada biraz toparlandık. Nasıl edeceğimizi tartıştık falan. Yani yarıma doğru falan yola çıktık. Işte, yarımla bir arası falandık. En ön sıra yani bizim bulunduğumuz sıra Eczacı Kufakates'in önüne gelmişti. E, sıranın sonunda, da, e, kortejin sonunda muhtemelen e, kapı nurlardaydı yani. Bomba diye bir ses geldi. E, bomba diye ses gelince biz koşmaya başladık, gayri ihtiyari. O sırada patlama oldu ve e, yere kapaklandık. Patlamanın iş <gülüyor> Kafamızı döndürüp baktığımızda geriye e, işte böyle bir şey, kara bulut, duman, e, yerde yatan insanlar, yerden ayrı, kalkmaya çalışan insanlar falan. O tarafa gidip yaralılara yardım edelim falan diye düşünürken bu sefer e, silah sesleri gelmeye başladı. Makinalı tüfek sesleri geldi falan. E, şeye doğru koştuk, Süleymaniye tarafına koşup ilk sola sattık. E, daha sonra orada iki tane yaralı arkadaşla karşılaştık. Onları bir arabaya bindirip hastaneye e, götürmek üzere yola çıktık. E, ben e, Aksaray'da indim. Diğer arkadaş, yanımdaki arkadaş e, yaralıları hastaneye götürdü. Ben derneğe uğradım bizim derneğe. Oradan haber verdi. 40-50 kişi geri döndük. Hı hı. E, döndüğümüzde işte fakültesi işgal edilmişti. Oradaki işte kısa bir tartışma oldu. Ne yapalım falan diye. Üniversiteyi işgal edelim ve cenazeleri kaldıralım diye karar alındı. Üniversitede kaldık o gece. E, bütün İstanbul üniversitelerinden öğrenciler geldi. Liselerden. E, diğer öğrenciler işte, toplandı. 1000-2000 belki daha fazla bir kalabalık o gece. Sabahı kadar üniversitede kaldı. Toplantılar, konuşmalar yapıldı falan. Ee, İçişleri Bakanı geldi. Rıfan Özaydın'la. Eski Hava Komutanı, Emniyet Yetkilileri, Varlık Yetkilileri falan geldiler. Pazarlıklar, mazarlıklar oldu. Ertesi gün öğle e, cenazeler morktan Beyazıt Meydanı'na getirildi. Oradan çok kalabalık bir kitle olarak e, Sirkeci'ye kadar cenazeleri götürdük. E, memleketlerine gönderdik arkadaşlarımızı. Ondan sonra dava süreci başladı ama tabii biz o zaman oraya gelmeden, ama
0: oraya gelmeden önce şunu da size sormak istiyorum. Şimdi 12 Eylül'e giderken 1 Mayıs Taksim, 16 Mart Beyazıt katliamı yani bu o sürece giden yoldaki en büyük olaylardan, katliamlardan biriydi. Yani 12 12 Eylül'le daha doğrusu bu 2010 referandumunda yüzleşirken de bunlar söylenmişti. İşte bir 12 Eylül'ün giderken bu katliamlarla adım atıldı vesaire denmişti. Siz de buna katılıyor musunuz? Yani 12 Eylül'e giden süreçte. Tabii tabii. Yani biz
1: o zaman yani tabi faşistlere saldırıcı falan diye düşündük yani 20 yaşlarında gençler o zaman. Evet. Ama evet. daha sonra hem dava aşamasındaki hem daha sonraki yazılanlardan, çizilenlerden ortaya çıkan delillerden bunun bir kontrgerilla eylemi olduğu çok açık ortaya çıktı. mesela Ali Yurt diye bir ürkücü şey vardı. Ülkücülerin yöneticilerinden birisi. Evet. Bu daha sonra vazgeçti ve bir kitap yazdı. Bu ülkücülerin cezaevlerindeki işlerini yapan insanmış. Yani cezaevlerinden adam kaçırma, onlara para giyecek, giyecek, yardımı yapma vesaire işleriyle uğraşan. Bu itiraflarında şey diyordu. Yani bu bombanın, bizim üzerimize atılan bombanın ve Abdullah Çatlı tarafından işte Çekmece falan taraflarında galiba ya da Adımköy orada bir askeri birlikten bir yüzbaşıdan aldığını, Mehmet Ali Çeviker isimli bir yüzbaşıdan aldığını yazmıştı. Ondan sonra Reşet Altay mesela bizim o zaman üniversitedeki sorumlu komisermiş. Polislerin amiri pozisyondaymış. Gene dava dosyasında bir polis, biz dedi işte bombayı atanların peşinden koşuyorduk. E, amirimiz İreşat Altay bizi durdurdu. Gitmeyin dedi, biz de durduk dedi. E, sonra İreşat Altay'ı bir suluk olayında gördük. Abdullah Çatlı'yla kanka çok yakın arkadaş. Ondan sonra Hrant'ınki olayında Trabzon'da gördük. Yani bu adam sürekli e, böyle e, kontrol oluk işlerde e, mutlaka görünen bir tipmiş. Ondan sonra e, şey çıktı mesela bir... E, Ölen bir ülkücünün ablasının itirafları oldu 88'de. noktaya da Aktüen dergisi şimdi hatırlamıyorum ismi. Ee, orada kardeşinin eyleme katıldığını dört kişi olduklarını, bir polis minibüsüyle meydana geldiklerini minibüsün içinde Mustafa Kaplan isimli bir polis olduğunu yani yolda çevirme falan olursa polis tarafından tesadüfen diye onları önlemek için. Ee, kardeşinin e, bombayı atanlardan E, o dört kişiden birisi olduğunu, sonradan pişpan olduğunu, itiraf etmek istediğini, e, bunu öğrenen e, ülkücülerin kardeşini öldürdüğünü falan söyledi kadın. O zaman e, dava canlandı yeniden on sene sonra. E, işte <gülüyor> Cemal Dükkin ve Hilmi Hanta diye e, arkadaşlarımız vardı isimli e, onlara vekalet verdi. Biz de onlardan yetki belgesi aldık. Yani on on beş kişi e, davayı takip etmeye başladık. Senelerce sürdü dava. E, davada bu şeyleri işte e, itirafları e, mahkemeye e, anlatıp e, Mehmet Ali Çeviker'in e, şeyden silahlı kuvvetlerden Mustafa Kaplan'ın e, emniyetten sorulmasını, bunların dinlenmesini, getirilmesini talep ettik. Defalarca yazı yazdım hakime, 3-5 e, celse e, cevap bile vermediler. Sonra dalga geçer gibi cevaplar verdiler. Hangi Mustafa Kaplan, hangi Mehmet Ali Çeviker? Bizde çok var bu isimde olan personel falan gibi e, ve o, o insanları göndermediler. O sırada e, gene bir e, gazetede şey çıkmıştı, Lokman Kondakçı diye bir e, MHP'li yetkili birisi vardı Karadeniz sorumlusu falan. Evet. E, bu adam Almanya'ya kaçmıştı 12 yıldan sonra orada bitçilerle görüştü. E, bir takım itiraflarda bulundu. Bu içinde 16 Mart katlamıyla ilgili olanlar da olduğunu da yazdı gazeteler. Ee, arkadaşlarımız bunu da talep ettiler, MİT'ten sorulmasını istediler. MİT'e sordu, yazdı şey, mahkeme. Ee, bu sefer MİT yarın gibi bilgi göndermediği gibi e, Cemal ilmi Hilmi e, Hanta'ya dava açtı. İşte gizli, devletin gizli bilgilerini, istihbaratın gizli bilgilerini açığa çıkarmak, e, deşifre etme falan diye şimdi açıyorlar ya çok gazeteci aynı şekilde dava açıldı falan. E, böyle e, uzatılan, tavsatılan bir yargılama oldu. Ondan sonra suluk olayı çıktı ortaya. E, suluk olayında e, işte şeyin olması, Reşat Altay'ın olması, Abdullah Çatlı'nın olması, bizim davamızda da bunların isimlerinin geçmesi falan nesilesi dolayısıyla biz şey yaptık. E, su suluk davası ile bizim dava birleştirilsin dedik. Çünkü bizim dava artık zaman açımından düşmek üzereydi. E, eğer birleştirilse de dava devam edecektir Suluk davası devam ettiği sürece. E, onu da reddetti. Devlet yani sonuçta zaman aşımından davayı düşürdüler.
0: Yani başından sonuna kadar devletin ve kontrgerillanın içinde olduğu ve aslında bu olayı gerçekleştirdiği ve bunu da kapatmak için mücadele ettiği bir süreç aslında devletin. Evet
1: evet yani bütün şey gibi kontrgerilla cinayetleri, katliamları evet. gibi bu davada sümen altı yapıldı, kapatıldı yani.
0: Ya peki şimdi siz yani o günleri yaşadınız Kamil Bey. Daha sonra bu davanın avukatlığını da, da üstlendiğinizde ya yani şimdi o günlerden bugünlere baktığımız zaman 43 yıl sonra Türkiye'ye baktığımız zaman ne görüyorsunuz? Şimdi bugün de üniversitelerde eylemler var. bugün de demokrasi için mücadele var vesaire vesaire bunları çoğaltabiliriz. Yani 43 yıl sonraya baktığınızda ne görüyorsunuz? Allah şimdi
1: ben 64 yaşındayım aşağı yukarı 50 senedir e, siyasetle az çok evet. ilgiliyim yani takip ediyorum falan. E, hiçbir zaman şeyden kurtulamadım Yani bir demokrasi yüzü göremedim. Hep evet. faşizm, hep baskı, hep zulüm. E, zaman zaman bu e, faşist güçler geriletiliyor. Biraz evet. rahatlıyoruz falan. E, sonra e, tekrar e, aynı şekilde saldırıyorlar. Şimdi o zaman mesela üniversitelere nasıl saldırırlarsa şimdi de aynı şekilde saldırıyorlar. Üniversiteleri üniversite olmaktan çıkarttılar. İşte bu ODTÜ gibi, Boğaziçi gibi 3-5 tane üniversite e, kaldı. Onları da e, e, zapturap altında tutmaya çalışıyorlar. E, baskı yapıyorlar. Öğrencileri terörist falan diye biliyorsunuz tutukladılar. Gözaltına aldılar. Ne yaptılar? Aynı baskılar devam ediyor. Yani ancak kitlesel bir mücadeleyle, bir demokrasi mücadelesiyle zaman zaman geriletiyorlar. E, ondan sonra fırsat buldukları zaman hemen işte bu ohar kanunları biliyorsun dünya kadar öğretim üyesi. O zaman öldürüyorlardı. Şimdi e, binlercesi üniversiteden attılar. Belki sıkışırlarsa gene öldürülürler. E, i̇şte o zaman öğrencilerin üzerine bomba atıyorlar. E, şimdi e, terörist diye okuldan atıyorlar. E, cezaevlerine koyuyorlar falan. Benzer şeyleri tekrar yaşıyoruz. Tekrar tekrar tekrar tekrar yaşıyoruz.
0: Sadece araçlar değişti anladığımız kadarıyla. Araçlar değişiyor. Ah, e, şeye,
1: duruma göre şiddetin e, bu, boyutu değişiyor. Evet. Bazen daha fazla boyut artıyor. Bazen Daha zayıf oluyor. Duruma göre yani daha şey olsa, e, demokrasi, özgürlük mücadelesi daha güçlü o çıksa belki daha şiddet artacak. Bilmiyorum.
0: <gülüyor> evet, Kamil Bey çok teşekkür ederim programa katıldığınız için. Bu evet, oğluk evet. Sağ olun. Evet. 16 Mart 1978 Beyazıt katliamında İstanbul Üniversitesi'ndeki Beyazıt katliamında 7 kişi hayatını kaybetti. 50 kişi, 50'den fazla kişi yer O katliamda yaralı kurtulanlardan avukat Kamil Tekin sürekli birlikteydik. O güne nasıl gelindi, o gün ne oldu ve dava süreci, zaman aşırı sürecini konuştu kendisiyle. Başka bir programda görüşmek dileğiyle, hoşçakalın.